0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 80. Idag har det svenska förbundscoach tagit ut sitt första landslag. 17 spelare uttagna. En smärre sensation är faktiskt att 17-åriga Elliot Kadå är uttagen- man kan ju tänka sig att det är lite är sån här, nästan som Shades av Ludde Håkansson eller Ludde Håkansson kom med på ett bananskal till att träna med landslaget inför EM 2013 och gjorde det så bra att han fick hänga med hela vägen till EM och dessutom skötte sig väldigt bra där. Där och då var han inte överskattad. Det ska bli väldigt kul att se om Elut Kado får vara med och liksom hur han hävdar sig på de här träningarna, vad man får för rapporter. Det skulle vara kul att hinna dit till Södertälje där landslaget kommer att vara stationerat Inför VM-kvalet mot Finland Den 25 november Och se om Lut faktiskt Hur han hävdar sig på seniornivå Det är ändå ganska tufft att kliva in i, Med spelare som är äldre Och har mer erfarenhet Och är större och liksom helt enkelt bättre Än vad Lut är van att möta Men jag tycker det är rätt att man tar ut honom Det måste ju inte vara så att han blir en av de tolv som spelar Det är rätt att sikta på framtiden Oberoende av att vi inte riktigt gillar det här Med att den viktigaste matchen är om fem år Övrigt blir det förstås NBA, SBL och sen så ska vi inte glömma också att vi måste hissa bänkens finest idag. Nick Rajacic kommer alltså att vara studiexpert när Sverige möter Finland i Globen den 25 november. Så ni som inte har en bra möjlighet att ta er till Globen för att se matchen, tune in på SVT och hör bänken dominera även där. Nick Rajacic, vi måste ju börja med dig idag bara för det. Hur är läget?
1: Läget är alldeles utmärkt. Nu vet, det gamla vanliga... Spela in podd, titta på basketligan, snacka basket med mina boys, det kan Men inte. Men du måste här. ju vara lite inte.
0: hypad för det här med SVT också, det är ändå Nej. en... en
1: uh... Ja, jag är hajpad och ser verkligen fram emot det. kommer bli roligt att debutera i tvn och göra min grej. Det finns inget roligare än att snacka basket som sagt, så det, ja, det är kul, det är en ära.
0: Du vet ju att vi i chattgruppen kommer att ladda dig som fan så att du verkligen gör din grej också. Att det inte blir... blir uh... Sjölden, du vet att
1: oavsett vad som händer så kommer jag göra min grej. Det vet du. Alltså jag, kommer, jag vet. Jag kommer, det, det är därför ja. jag är
0: trygg. Och det var därför jag skrev du på Twitter <laughs> att du inte bara är värd utan att det kommer att bli svinbra. Addis, ja. hur är det med det, då? Jag fick stå tillbaka för Nick för första gången i karriären. Det är för jävligt, jag vet. Men det kändes som att om det var någon dag så var det idag.
2: Mm, ja, absolut. Nej, men det, det är skit, tänkte jag säga. Jag noterade... Här om dagen att Miami Heat, eh, apropå ingenting förresten då, att Miami Heat skulle hissa eh, Bam Adebayos någonting, hans tröja eller något liknande från eh, att han var ju med och tog OS-skuld för USA i somras eh, och de skulle göra någon, något gipp av det här. Eh, vet ni vad de kallar Bam där i Miami i samband med det här? Någon som har hört?
0: Nej,
1: nej, nej.
2: Captain Bam America
1: <laughs> Fy fan aj, 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 aj,
2: aj. Aj, Och så hissar de hans amerikanska du vet, linnet från OS eh, bara Captain Bam America har tagit hem OS-skuld eh, till oss Alltså Fy Alltså den där organisationen De har ju problem det här med att hänga upp tröjor och så. Jordans <laughs> hänger väl där uppe också I eh, Miami har jag fan Och den Marino tror jag är
1: inte ah, Michael Jordan ah. och Dan
2: Marino, de enda linjerna som hänger uppe, och Dwayne Wade tror jag. In, ah, Dwayne Wade, Jordan och Dan Marino och nu Captain Bam America, fiff. <laughs> alltså. <laughs> det är de är inte <laughs> amerikanska
3: jävla cheesy skit, alltså det är ju, oh, Jo,
2: det är det, det är det. Men, alltså. men annars är det bra skölden, det är höstlov nu, jag fick i idag, eller alltså... Ja, det började, startade idag. Skönt. Eh, Alltid mätt. Ja, det är jätteskönt faktiskt. Ja, är jag mätt. var
0: tvungen att googla det här med Dan Marino. Jag har hört det förut, men jag var osäker på om det verkligen stämmer. Men Dan Marino är alltså Dan, Dan Marinos jersey is retired by the Miami Heat.
1: <laughs> ja, det, det är så jävla mm. sjukt. Det är <laughs> like det, det
0: är alltså en amerikansk fotbollsspelare. Det är alltså inte någon som har egentligen någonting med Miami Heat att göra överhuvudtaget. Så, ja, men så, Allons spelade
3: Morning han och inte. Alltså inte fått, Nej, han
0: får inte plats bland Jordan nu.
2: <laughs> Men eh, vad heter det? Men De Marino spelade han alltså i Dolphins, alltså med i Dolphins. Ja, yes. han spelade sin karriär. han är ju
0: liksom Hall of Fame quarterback och ja, det är ju ja, det,
2: det är ju som att uh, Borås basket hissar Anders Svensson ja. helg. <laughs> <laughs> ja,
0: jag tror.
3: Hänger ja. upp Anders Svensson för Mike Palm eller något sånt där? Ja, exakt. Det ska
0: vara klass. Ja, nej, det är, Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Vi går vidare. Johansson, hur är det med dig?
3: Jo, det är bra. Det, är, det blir ett spännande avsnitt. Jag säger lite hosta, så jag kommer nog säga ge Addis lite mer att klippa idag. Om jag inte lyckas muta mig själv. Och sen har jag besök av en gammal kompis, Karo Sigefeld som även har en ettåring här. Som, så att vi har, risken för barnskrik är extremt högt. Så att, ja, vi, vi alltså, får se, jag, jag är, är
0: besviken på att doktor Karol Siegerfeldt inte har botat din hosta, vad fan, hon får väl gå till Nej. jobbet
3: Ja jag vet, det är lite så här payback för att hon drog korsbanden när jag var hennes coach eller någonting, jag vet inte <laughs> <laughs> Nej, så att, alltså,
0: då, då köper jag det. Då, då tycker ja. jag då är det okay. då, då är då, då okej, då kan hon gott ta det lite lugnt faktiskt
3: Ja, precis. Nä, så vi får ju se hur, hur det kommer låta här i bakgrunden. Vi, det blir det blir någonting. något kanske körs som en drinking game.
0: <laughs> precis. Och så får vi hoppas att du inte snubblar ur stolen och drar korsbandet för att du är förpackad. Ja, kan bli en bra hot i slutet. Jajamän. Hur som helst då, Sverige har alltså tagit ut det nya förbundskorsteamet i bokstavsordning. Boris Pellebrell, Ludvig Degenäs, Joakim Kjellman och Mikko Rippinen har tagit ut sin första landslagstrupp. Det är 17 spelare. Nick, du som är expert numera, legi alltså legitimerad expert till och med, inte bara legitimerad bänken utan av fan hela Sverige numera. Vad säger du om truppen?
1: Uh, jag tänker inte gå igenom hela truppen nej, För nej, uh, nej, jag tror nej. att de flesta vet Eller har sett vilka namn som har tagits ut Men det finns no några namn som är extra intressanta Och Elliot Kadó Som vi pratat om, om flera gånger Som uh, rankas som bästa Spelfördelen USA, uh, i USA uh, uh, I sin årgång uh, För 2004 han, Yes Han kommer vara med Och det tycker jag är bara klokt gjort För att han är ett spännande namn. Han har talangen. Och jag vet, det är många, som, många har sagt till mig: Men Nick, hypa inte upp de här ungarna. De kanske inte klarar av det. Jag säger så här: Är du 17 och inte klarar av hypen, då kommer du inte klara av hypen när du kör heller. Jag tror att det, han kommer må jättebra att vara med. Jag tror faktiskt att han kommer byta om en match och få komma in. Och Jag vill verkligen. Jag har redan tweetat om det, men jag vill verkligen att han kommer in. När matchen spelas i Globen och bara gör det ett par minuter. Jag är ganska säker att han dribblar upp bollen i lugn och ro och klarar av att stilla upp anfallet. Jag vill bara att han ska få känna på stämningen och bli en del av svensk basket på riktigt. Sen mm. har vi Victor Gaddefors tillbaka. Mm. Uh, och det tycker jag är intressant för att Victor Gaddefors är tillräckligt bra för att vara med i landslaget och hjälpa landslaget vinna matcher. <laughs> och jag tycker faktiskt att det är bra... Jag tycker att förbundsgeneralsekreteraren Fredrik Jolamo SVT gjorde en artikel om att Gardefors är tillbaka Och så frågade de Vad, vad känner du kring att han är tillbaka trots hans uttalande Och då sa ju Jolamo att de har pratat om det Och att, uh, att, att de uh, var missnöjda med hans citat uh, Men inte uh, missnöjda med Victor som individ Och det tycker jag låter rimligt Victor Gadefors ska vara med bland de tolv bästa Så pass bra äran Uh, och sen har vi även David Hög som jag noterat gör det bra i andra ligan i Spanien. I ett topplag, spelar 26 minuter per match. Och David Hög är en sån spelare som faktiskt har internationell potential med sin brutala atletisk storlek. Och han är faktiskt ganska smart Så det är tre namn som jag tänker på extra när jag ser den här listan. Och jag, är, ja, jag ser en trupp som absolut uh, skulle kunna göra bra ifrån sig. I första kval-fönstret. Uh, mm. mm.
3: Jag tycker det är intressant lite grann. Det känns ju ändå lite som ett... Alltså många har varit med men det känns ändå som ett lite generationsskifte. Alltså vi har en, en som har varit instämplad i det här laget som inte är med längre. Masamba till exempel. Mm. Alltså vi har två stycken. Vi har på, och Lindqvist som är 30. Annars så är det liksom under.
1: Mm. Och...
3: Det, ja, jag tycker ändå att det känns ganska kul att det känns ändå som att vi har rätt många runt 20 alltså 24 25 och så vidare som ja det ska bli kul att se. Ja, det
0: det skulle jag säga väldigt bekanta namn. En, en till som är lite så här halvny i landslaget är ju Mattias Markusson som har fött 96 och har gått på college 217 lång center som Började spela basket sent och i princip blev inplockad i, i ungdomslandslagsverksamheten för att han var just 217. Men han har ju faktiskt tagit som han varit. Han har ju varit riktigt, riktigt bra i... Visst är det i Tjeckien, Nick? I Tjeckien, ja. Ja, precis. Och liksom dominerar turtagningen och skårar en del... Eh... Sen är det väl då måste man ju säga som vi har kunnat konstatera förut att just på centerpositionen har vi ju faktiskt både Simon Brigander och Nick Spires som väl sannolikt går före och även Adam Ramstedt. Som jag inte riktigt har koll på det har gått för dem i Polen i och för sig. Men och, ja, bra. whatever. Det är som riktigt. sagt, vi har, vi har bekanta namn. Det känns inte som att det egentligen saknas någon någon riktigt. Vad, vad tror du då Nick? Du, har ju, du ångrade ju det här att vi skulle krossa Finland i, i Globen den 25. och det gjorde du fan så rätt i. Men vad, vad tror du om det här? Vad, vad kommer vi att se? Hur kommer Sverige att se ut?
1: Jag tror att alltså, det här tänkte jag spara till SVT-sändningen. <laughs> <Nej, men>,
0: jag ska. <laughs> nu Det är tre jag, veckor dit. Alla kommer att ha glömt ändå så du kan upprepa dig.
1: Jag kan säga så här att äh, Sverige kommer bara ha några få dagar med fyra nya förbundstränare. Det kommer inte hända något revolutionerande. De kommer inte komma på något komplicerat spelsystem. Utan offensivt spela så enkelt som möjligt. Ni vet att svenska landslag sällan gör över 80 poäng. Typ aldrig. Defensivt försöka vinna matcher på det sättet. För att när Sverige vunnit de tidigare åren så har det varit via försvaret. Sätta defensiv prägel. Inte göra det för svårt offensivt. Och sen hoppas på det
0: bästa. Jo, en sån. Vad tänker du dig? Det är ju ändå, alltså det är ju ändå som sagt, ett nytt coachteam trots allt.
3: Alltså det är ju en minimal förberedelse så att någonstans så blir det ändå så här. Jag tror att de kommer spela rätt enkelt. Försöka spela aggressivt med energi och så vidare. Så att, jag menar, du har ju som coach inte gett. alltså. Om du ska prestera nu med den korta tiden som är så kan du inte göra någonting avancerat. Det är beroende på om du tar ansatsen att vi prestera nu eller börja att bygga någonting till senare. Men jag tror att de kommer bara försöka ta in någonting enkelt som gör att de kan spela på ett hyggligt sätt och vara alltså, att konkurrera i glomen För alltså... Det skulle vara ett enormt lyft om de väl lyckades sno En match i Globen Och mycket av det så blir också Optics att se som att man Ser ut att vara eh, Nära, att, att kunna konkurrera Med Finland tror jag är väldigt viktigt
0: Jag måste säga att jag, jag tycker det här att, alltså, det viktigaste för framtiden Just nu för ett svenska landslag Det är att gå vidare från den här första gruppen Och gå till andra gruppen Jag det har man... gått vidare
1: från första gruppen Vi är i andra gruppen nu, fattar du?
0: ja, men, ja, men, ja sä, säger du då tredje gruppen och då kallar du för okay. vad du vill mm, mm, mm. Du får kalla det vad du vill Men liksom då, så att säga, gå vidare en gång till Åtminstone Jag kräver inte att vi ska gå till VM Men vi måste åtminstone vidare till nästa kval Vi får inte komma sist i gruppen Utan vi måste se till att få ytterligare bra matcher För det skulle jag ändå vilja påstå är Alltså ett är det viktigt för spelarna, två är det kanske ännu viktigare för förbunds förbundscoach om vi nu pratar om att det här ska vara en långsiktig satsning och att vårt mål kanske egentligen måste vara att vi ska kunna prestera bra i ett EM så småningom så är det här är ju en ovärderlig möjlighet att skaffa sig erfarenhet och förstå liksom ja men okej okay, vad hinner vi med på tre dagars träningsläger när vi ska möta ett bra lag? Alltså... Vad, vad kan vi göra och hur på något sätt skapar vi en känsla av att Det här är ett landslag som alla vill vara med i alltid när de kan
1: Jag håller med er båda mm. Men däremot, skulle jag vill bara säga en sak mm. Det kommer bli väldigt svårt att ta sig vidare för gruppen Alltså det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt svårt Även fast vi fick en lite enklare lottning Så du vet, den nästa gruppen är riktigt brutal Där kommer vi dit så ska vi vara mer än superduper extremt nöjda Uh, så det var bara det Adis, ja, för, för det, det, är,
0: det är ju så att alltså, Sverige är nu i en grupp tillsammans med Finland Kroatien och Slovenien Man möts mm. hemma borta i tre fönster De tre bästa lagen går vidare till nästa Kvalspel och möter Där då de tre bästa lagen Från en annan grupp som består av Israel Tyskland, Polen och Estland Och det är till den gruppen jag tycker att man, liksom, Det är superviktigt att gå dit Just för att få den här typen av erfarenhet Då får man sex matcher till som är på riktigt Där där man möter lag som har VM för ögonen och där förhoppningsvis kan ta sig dit och vara i den situationen att man i alla fall kan drömma om EM så att det inte blir ett glorifierat träningsläger. Det, det är det jag vill se. Jag vill se att vi tar steg och inte liksom... Därför tycker jag att det är viktigt att gå vidare och att vi måste ha den målsättningen. Sen fattar jag också att det är svårt. Liksom. Jag, jag har ju sett det förut många gånger så jag, jag fattar att det inte är någon... Att det inte bara är att gå dit. Men det är viktigt att vi tror på det, och det är viktigt att vi skapar en känsla av att det här är möjligt, och att det är roligt att vara med i det här landslaget, att vi är på väg någonstans.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Nåväl, är vi färdiga med landslaget så är det ju dags då för det som ju faktiskt är vår kärnverksamhet, nämligen NBA. Det har spelats ungefär två veckor och de flesta lag har spelat sex eller sju matcher. Och vi har enat om att var och en tar ut en observation från de här två första veckorna och argumenterar för den eller berättar om den och övriga tycker till. Och Addis, du var ju lite anonym här om landslaget. Du får börja med din observation om NBA.
3: Mm.
2: Alltså jag satt och funderade på vad jag skulle plocka när vi sa att vi skulle snacka om det här och min är jäkligt random men jag bara fastnat för en spelare. I år som jag är väldigt imponerad av. Och det är eh, Mr. Josh Giddy i eh, Oklahoma. Jag vet inte om ni har. Eh, har ni sett honom spela någonting? Eh, men eh, han har en jättebra inledning på säsongen. Han, eh, han snittar typ eh, 11-6-5. Någonting i den stilen. Eh, och blev draftad sexa i årets draft. In, alltså innan i den här säsongen, jag hade ju inte någon koll på honom i princip alls eftersom, jag kanske har sett på namnet men that's it, eftersom han spelade ju inte på college, oftast har man ju koll på de som spelar i college, men han, han valde ju, han är, han är ju australienare till och med, så att han valde ju den här NBL-vägen det vill säga, alltså australiensiska hö högsta ligan då, och var en del av deras så kallade next stars program där de eh, ja men skapade, Som G-league ungefär ja, Inte riktigt men Det är en del av proffsverksamheten Bara att man får signa liksom en spelare Jag läste på lite om det här Alltså man får typ signa en spelare utanför lönetaket Sjukt att NBL har ett lönetak överhuvudtaget Men, men det har de ja, Och det är ju där Lamello till exempel Han var ju i det här programmet också RJ Hampton Terence Ferguson som OKC draftade för något år sedan också men det är väldigt kul att det är så många nu i NBA som faktiskt hittar andra vägar till att vara riktigt bra. Tidigare var det liksom college, Europa, that's it. Nu har vi många alltså som kommer direkt från G-League. Eller det här eh, NBL eh, Next Stars program. Och de har ju visat sig skapa bra spelare. Alltså Lamello säger vad man vill men sjukt mycket bättre än vad man trodde. Jag vet inte om någon hade Josh Giddy på sin radar. Ja Han, han blev ju pickad sexa men, men liksom, han har spelat jättebra. Jag vet inte, har ni hunnit sett honom spela eller?
0: Jag har bara sett lite highlights. Jag har, inte sett, jag har faktiskt inte kunnat motivera mig själv till att tune in till Oklahoma City Tanker. Men jag har förstått att man borde göra det om inte annat just för att se Giddy. Mm.
3: Nej, jag har inte sett tyvärr.
0: Nej, han är i alla fall
2: riktigt bra. Jag är jätteimponerad. Jag tror att han, alltså han kan ju bli riktigt, riktigt bra. Han är ju väldigt eh, mångsidig och, och har många kvaliteter. Han tar det turer Han är en bra passare. Kan göra poäng, alltså. Väldigt väldigt imponerad av honom. Och Skadi, Skadi i Toronto också. Skadi i Ja, precis. De två. Så att rookieklassen är egentligen det, det. Alltså, det är många, många bra spelare som kommer bli riktigt bra, tror jag.
3: Jag mm, gillar det, det, det. Han är Indiana, vet han är indiena. Vet du? Mm, har mm, mm. Alltså killen kan lira. Sen är jag att visst, han är 24 och han har spelat alla år på college. Fine, men killen kan lira. Alltså det är ungefär ja. som är Malcolm Brogdon. Mm. Uh, killen kan skåra bollen och så vidare. Och kommer bli en, en jävligt nyttig spelare.
1: Mm.
0: Ja, äh, men det är det. det det enda jag har lagt märke till med Gidde det är just det här att han, han, ju har, han är ju på något sätt en, sån här, en modern spelare i det att han är stor för sin position. Han är väl typ 201 202 nånting någonting men är ju mm. egentligen, liksom, han har ju bollen mycket. Han mm. är, är 19-bast och är en av dem som ska skapa anfall åt Oklahoma. Ah. Det är ja. ju typ han och tjej som, som ja, i alla fall har vi har sett på Highlights, och om man tittar då hur deras lag ser ut så är det dessutom svårt att hitta så många som kan det.
2: Ja, verkligen. Nej, så är det. Nej, men så många, många jävligt bra spelare. Den, alltså, det är ju sjukt att den som kanske har eh, sett sämst ut alltså av de här i toppen, det är ju, eh, vad heter Garden?
0: Cade Cunningham. Ja,
2: ah, Kate Cunningham har ju... Men det är, han har ju spelat så lite. Men ja, oh. ah, Suggs, exakt. Oh. Oh. Eh, som kanske har sett sämst ut av de här eh, hittills. Mm. Då. Men han så... Alltså, ja, jag vet inte om Orland... Har inte
3: Wagner med. sett bättre ut än Suggs i... Jo,
2: alltså Suggs, Suggs har spelat riktigt illa. Jag, jag har inte sett jättemycket, men jag har ju kollat hans stads. Han skjuter ju 30% från golvet. Och, liksom, så här. Han är eh, inte riktigt vad jag trodde han skulle vara. Men det är ju tidigt, som sagt. Men, men ser... de här... Vingarna jo, så tror Jag tror jag hade
3: typ 28 i natten. Ja, du hade ju
2: 28 alltså. senaste. Ah. Ja. Mm. Hur, hur känns det, Skölden? Ja. <laughs> du, du, du kanske är nöjd med Bulls... Han ligger topp
0: i Jag kan väl få återkomma lite grann till det där. Ah, med ja, med det. Hur, hur det känns. Med, naturligtvis så är det ju... Det är, det är ju för det första så vet man inte om, om det är han som, som Bulls hade tagit. Men det var, det var väl. De, de tog, men visst var det så att det var Wagner de tog med den pick de fick från Bulls. Och sags yes. var deras egen. Exakt. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, men som ja. sagt, Wagner var väl en sån där som man var lite. Det var väl rätt många som var lite halvhöga på, på Wagner faktiskt inför draften att. Mm. bortsett från de här liksom, som väl jag uppfattade det, i alla fall ganska givna topp 5, så var väl Wagner en sån som många pratade om mm. som, som skulle vara liksom, klart intressant och som sagt var han är också en bit över två meter och skjuter 45% procent från tre en så länge och snittar 15 poäng, 20 mm. bast så ja. Ja,
2: nej, kanske en lärdom också att ta vingar om det finns bra vingar och inte de här små suggs och, eh, alltså Jalen Green har inte sett super nu är han
0: lite större, han är 6'6 men han har inte sett superbra ut heller Han är ju dessutom också bara 19 och hamnat i en, i en lite så här halvkonstig situation i, i, i Houston måste man säga mm. Finns det något NBA-lag någonsin då, förutom nu då när Orlando gör det, som har spelat fyra tonåringar samtidigt Nej, kanske inte. Det är sant. Men för jag måste bara säga, för att vara point guard är väl egentligen inte direkt liten. Han är ju ändå han är listad som 6-4, så han har, han har ju rätt bra size för att vara point guard åtminstone. Jo, så att han inte har presterat någonting där som man är jätteimponerad av än så länge. Jag har hört många säga att det är just honom som de är besvikna på det här, att de trodde att liksom med... Hans erfarenhet och vad han visade på college att han eh, helt enkelt skulle vara bättre. Eller erfarenhet, ja, alltså, han är 20 men alltså, ja.
2: Jag tror han snittar fler turnovers än nazister hittills, så ja.
0: Eh, lika bra. faktiskt, 3,6 assist och 3,5 turnovers men ja, ja. ja. Inte bra. Mm. Ja, bra, bra. Det som sagt Du tvingar oss att, att tunna in till Oklahoma City, det hade jag kanske gjort så småningom <laughs> Men då är just för att se, för att se Giddy faktiskt, För det verkar ju ändå vara en spännande Spelare Kolla highlights -paket. det räcker ja, jag, har, jag har kollat ett par, jag kollade Highlights-paketet På när de chockerande nog slog Los Angeles faktiskt Då, då kollade jag på den mm. eh, Johansson, vad har du för Random observation Så här tidigt på säsongen
3: Ja, min är mer så här. alltså okej, okay, skador och sånt där, men fan, är East best, bättre än West? Alltså just nu med West som har lite så här. Jamal Murray gör den nu lite sämre vi har ytterligare liksom Kawhi gör att Clippers är sämre och sådär, men alltså det är ganska många lag i East som just nu spelar bra och mm. ganska många i West som gör tvärtom Alltså mm. just, just nu skulle jag säga att East är bättre än West.
2: Ja, mm. no, mm. det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt i West. Där är det väl bara för mig i alla fall Golden State och Utah kanske som har sett riktigt bra ut skulle jag säga. Ja men jag satt
3: och räkna på det, det. är nio lag i East som har winning record och det är sex i West. Och någonstans är ja. det där att om, om typ de här som är i mellanpacket, Portland, skulle nu möta just nu mellanpacket i is. Det är ju faktiskt det är ju Nets och Bucks som ligger på åttonde-nionde plats typ. Alltså, ja. eh, det är sant. Och Bucks är faktiskt några... elva. Bakom ja, och... Cleveland
1: Cavaliers. Ja
3: precis, Cleveland Cavaliers var tio för att de har inte winning record. Eh, mm. Men alltså De här Knicks har ju sett bra ut Chicago har sett bra ut, Washington har sett bra ut Alltså, det är väldigt många lag sett som ser bra ut Ja, Heat har sett, alltså deras defensiva lineup Det är fan monster Alltså, mm. när de spelar Butler Lowry, Bam, Tucker Och valfri, tjomme alltså,
0: <laughs> Valfri Hero Eller Duncan Robinson mm. Ja, eller, eller ja. vem
3: som helst Men, mm. men, alltså jag jag är mer imponerad av East än vad jag är av West. West tycker jag är fler lag underpresterade. Du ligger till och med Dallas typ så här: ligger topp tre, för jag tycker inte ens att de har varit bra. Nej. De har ju liksom vunnit mot de matcher de ska: Sacramento, Tight, Blowout mot OKC och så vidare, men de har inte sett bra ut.
0: Mm. Lakers är fyra på 4-3 och det, det är väl liksom den stora storyn i NBA att LA struglar, alltså Lakers och de, de ja. är ändå då fyra i West på 4-3. Det, det är ju, ja, och, du säger alltså, någonting.
2: Och grejen är, West har ju också kanske de tre sämsta lagen i NBA också med OKC, Pelicans och Houston. Nu förstår jag mm. att Pelicans kommer ju bli ja. bättre när Zion kommer tillbaka, men, men just nu är ju det de sämsta lagen skulle jag säga. Mm. Kanske Orlando, alltid deppiga Orlando, mm. men ja. Och så Detroit då förstås. Ja, precis. De är alltid också samma skit.
3: Alltså det var min, det var min så här fan, ja det ser ut ja. som, det, alltså det var länge sedan Men det. Men
2: det är ju alltså det har ju hänt någonting, Tib säger ju i East igen och han, han gör ju, överpresterar ju med sina lag och sen har ju The Rosen flyttat till East. <laughs> till Jag
0: menar, Jordan. skiftet. Jordan. Ja, ja. Michael, du Jordan. Ja. <laughs> Eller är det The Troll, De Trollsson? Nej, nej, nej. Det är, fan, du måste älska honom. Ja, ja. Jag, jag kan säga så här, jag skulle älska att hålla honom till döds i vanliga fall, men just för tillfället så har jag liksom, måste jag stoppa trollandet åt sidan. Men det är ju klart, det är klart att just nu känns det lite bättre att ska ha 85 mille till de Rose än vad det gjorde för en månad sedan.
2: Verkligen, alltså skämt åsido, han, han snittar mm. ju ändå typ 26 6 mm. eller något mm. liknande, alltså han är ju fan... Mm. Ah, men bra. det är
3: ett tecken på att ingen såg på Spurs De senaste två åren För att jag har fan sagt hela tiden Att murder Rosen har varit bra
2: mm. Spelar inte han typ fyra i Spurs eller någonting?
0: Va? Det, jo. det gör han ju, ah. ju rätt mycket i, i, Chicago. Äh, I Chicago också faktiskt Alltså lite ah. beroende på hur man ser på saken Men ja ah.
3: mm. mm. Alltså ofta så har ju, hade Chicago En stor vingtre Typ keldon Johnson som kunde ta Fyrans försvarare Typ Mm. Om inte de hade en stretch fyra bara som DeMar kunde gömma sig på. Mm. Men han är, alltså han är bra. Och, och speciellt han är en jävla closer. Alltså han, kan, han kan ha bollen i slutet av en match. Det mm. Hade han inte
0: skjutit en boll mot Nex utan hängt den så hade faktiskt Bolls varit 7-0. Det är helt galet. Han hade sista skottet för vinst mot Nix. Men han, det, det är en av de få grejer i år han inte gjort bra faktiskt. Ja, men det var bra defense på, på hans process. Ja, position ju, Absolut. Men jag tyckte det. att han tvekade lite grann på vad han skulle göra. Och sen blev han tvungen att hysta. Eh, istället för att liksom göra någonting distinkt. Men, men som sagt. Det är, de Mara har ju varit fantastiskt bra hittills. Mm. Jag kan ju plocka upp. Jag kan ju plocka upp då så får du gå sist på den här på nba tåget idag, Nick. För min observation är att eh, förmodligen måste man ju koppla det här lite grann till play-in-turneringen. Att det är fler lag som tycker att de har möjlighet att, eh, att gå till slutspel och vara bra. Jag älskar att se. Att de lag som tankar är färre och att de lag som tankar inte nödvändigtvis får liksom speciellt mycket bättre utdelning på att tanka en lag som inte gör det utan lag som faktiskt försöker bygga något och göra någonting bra. Jag tycker att eh, Bulls är ett, ett sådant exempel som vi då liksom då tog Gud i hågen och skickade pix och tradeade och bara har liksom helt och hållet gjort om sitt lag och fått kritik för bland annat då 85 miljoner till DeMar DeRozan men de har ju också Charlotte är ett annat sånt lag som har fått kritik liksom G120 till Hayward de plockade upp Terry Rocher från Boston och sen så, sen så har de ju nu då dessutom förlängt med Terry Rocher och 1. men det jag, det jag gillar att se det är lag som försöker vara bra och det här gör faktiskt tror jag att de skapar en möjlighet för sina draftpicks att vara bättre därför att de hamnar i en struktur med spelare som vet vad de håller på med i NBA och att det blir lättare för dem att plocka upp vad ska jag göra för att vara en nba proffs Hur ska jag föra mig på planen? Vad krävs av mig utanför? Jag tror till exempel att liksom det här experimentet i Houston då, att starta fyra tonåringar. Vem ska de vända sig till? Vem är det som sätter någon struktur? Hur konstigt är det liksom att Kevin Porter har 6-7 turnovers per match? Och Jalen Green inte ser sådär fantastiskt bra utan så länge. Alltså, de spelar med tonåringar och möter män. Jag tror att det är ganska svårt att vara i den situationen att du ska finna dig själv och om man liksom tittar på Philadelphia som på något sätt är liksom the poster child av tankning med the process och allt det där så är det ju fortfarande så att varken Joel Embiid eller Ben Simmons har vunnit en andra runda i slutspelet. I fucking mm. love it att det betalas att försöka vara lite bra och skapa en vettig struktur och kultur istället för att börja tanka sig till någonting och därför tycker jag kanske då är lite synd om nu Oklahoma skulle råka träffa någonting med George Giddie för jag hatar vad Oklahoma gör. Hatar. det.
1: Mm.
0: Oberoende av om jag förstår det och kan liksom förstå i den situation de har hamnat att det här är en väg att gå men det hindrar inte att jag inte hatar det. Nej. Det är inte vackert det
2: de gör och alltså de har ju också miljoner picks så att mm. alltså det är ju inte som att de behöver samla på sig ännu fler kan man tycka.
0: Nej, men för men förr eller senare så måste de ju förstås göra liksom, förr eller senare, de kan ju inte drafta alla de här för då har de inte alltså det räcker ju liksom inte kontrakten till för utan naturligtvis förr eller senare om, om de nu då betraktar Gil, eller tjej Gillius Alexander och George Gidde som någon form av liksom framtida duo att bygger runt. Då är det ju dags att göra någonting och skaffa ett par bra spelare någon annanstans ifrån med alla de här picksen. Jag menar, de kan ju ha picks kvar ändå. Så. Men yes. men den här säsongen nu är ju liksom ingenting annat än ett tydligt försök att bli... Eh, ja, men får första första picken 2022.
3: Mm. Jag, jag håller med. Jag tycker att det är. Jag är kanske inte är med på helt där exakt tanke. Men just det här att, att. Att du inte har något rutinerade med dig. Att du inte har någon som lär dem vägen. Jag tycker att om vi faktiskt har en parallell. Då, det, var, det är ett av de största problemen vi har med våra rig. Det är att mm. det är bara ungdomar som lär sig av varandra. Istället för att de kanske har några rutinerade att lära sig av. Um, Lite grann som de kör i det här Ignite-typ i d -league. Alltså ändå att man tar in rutinerade spelare som har spelat och förstått spelet tillsammans med för att lära dem uh, vad som är bra och dåliga vanor. Mm. Mm. Där är mm. det,
2: det är jättebra. Och det är det som också har... Det jag pratade om med Josh Kidd i det här... Uh, next star program, det är egentligen samma princip att du har en slott för en ungdom som, som liksom har en stor potential, men han spelar, tränar och eh, blir liksom får ett mentorskap av vuxna, i princip, exact. proffs och det, ja. det är ju egentligen en mycket bättre tror jag, utbildningsmiljö än att sätta eh, sju, liksom 19 åringar med varandra och bara ah, hej, liksom lära er av varandra, eller av
3: Liksom. Jag, jag förde öppet diskussioner om att jag ville. Jag kunde gått med på att jag hade tre stycken rutinerade ex-ligaspelare som tränar och spelar med oss. De tränade tre gånger i veckan och spelar med oss i Sanda. Mm. Eh, bara för att få den rutinen. Sen behöver inte de vara med på alla morgonträningar och inte allt skit. Men bara för att man ska liksom lära sig att spela med och mot alltså rutinerade spelare och lära sig av. Mm. Alltså förstå hur värdefullt det Skulle vara för eh, Sanda elev eller ja, Mark kanske man inte ska säga någonting om Men om de har typ RT Gwin med mm. Mm. Alltså Vilken Absolut. enorm eller, eller om vi säger bara Det finns mängder av sådana exempel på duktiga Ledare som skulle kunna Spelande ledare som skulle kunna ge erfarenhet Nu är det en större diskussion Men jag håller med dig själv mm. där
0: Mm. Jag tänker bara, om jag tittar, det blir enklast att titta på ett lag som jag har följt noga. Vi har ju ändå haft en hel del ganska bra picks de senaste åren, men har ju för all del haft en värdelös struktur i... Alltså i the front office och på coachbänken när vi hade Jim Boylan. Men alltså, det har inte blivit någonting vettigt för Bulls av Larry Markanen, Det har inte blivit någonting vettigt av Bulls för Wendell Carter. Det har inte blivit någonting vettigt i Bulls för än så länge för Kobe White. Nu är ju Kobe White skadad men jag tror att när Kobe White kommer tillbaka från skadan och helt plötsligt har en struktur med lite rutinerade spelare. Ja men då kanske Kobe White inte har kravet på sig att spela 35 minuter och, och liksom skåra 20 och hänga 4-3 på match och ha 7 assist och vara en ledande spelare utan han på något sätt kan komma in just i en struktur och fatta okej okay, men det här kan jag göra, här har jag mina skott här har jag liksom de grejer jag ska göra för att liksom bidra till att laget är bra och det tror jag kommer att passa honom mycket bättre än att vara i positionen att han ska vara en av lagets två, tre bästa spelare när han är 2021 och kanske inte riktigt är redo för Mm. Nej, jag håller med Ja, jag med
3: och det ska jag säga, det är det som jag är mest sur över Spurs. Om inte Patty Mills kom och sa genuint så här, jag vill gå någonstans där jag kan ha chansen att vinna en titel. Mm. Så förstår jag inte varför man släppte honom. För han är precis den killen jag skulle ha haft med alla unga i Spurs. Mm. Till
0: exempel. Mm. Mm. Jag fattar inte att faktiskt måste erkänna varför de inte spelar Thad Young. Han var ju lite grann den snubben i Chicago för för säkra vin.
3: Ja, och det känns lite som att ändå en del citat jag hör så verkar ändå vara den killen för Keldon Johnson typ. Alltså mm. bakom kulisserna. Vad jag mm. hör av, av, eller läser av Spurs uh, uh, insiders så att säga. Mm.
2: Mm. Uh, innan vi går vidare till Nick då. Uh, du nämnde G-League Ignite-laget. Uh, Johansson, tar du på raka arm vem är den forna NBA-spelaren som, som lirar där i år?
3: Det är ju den här Garden som spelade i. Han var ju i Golden State och Cleveland och. Vad fan heter den?
2: Ja, du tänker på Jerry Jack. Jerry Jack. Ja, vad det? han spelade där förra året faktiskt. I ja, år okay. ja. är det. Ja, han var, jag tror Emil Johnson var där förra också. Det är Emil Johnson faktiskt okay. som mm -hmm. spelar där. Uh, mm. Vad ja, för han är ju gammal, 35 kanske eller någonting. Så att, ja, jag tror att det är bra med den mixen, absolut.
0: Mm.
1: Mm. Nick, det är du kvar Okej, okay, jag har tre observationer Nummer ett, jag ber om ursäkt till våra lyssnare För de fick lyssna i 10-15 minuter Om Chicago Bulls, G-League Ignite Houston Rockets, Oklahoma City Thunder Och San Antonio Spurs Och nu ska Visst... du få lyssna 10 minuter Om Cleveland Cavaliers <laughs> Vända, Topp onsdag det där får de inte i någon annan podd i världen Jag lovar det. det är just den kombinationen Kommer de inte få Så, ja, Det kanske är bra, jag vet inte, men jag ber om ursäkt För det känns som att det är något att be om ursäkt för uh, Nummer två uh, Jag vet att Stefan Ivanovic Inte är med idag, men var är Addis Nimmerstam? För den här personen som pratade Miss och hyllade en ung Internationell spelare, det är inte Addis Det är inte Addis, det är Addis. deras Onda tvillingbror, inte en chans Att Addis skulle Hylla en ung internationell spelare Och prata Men... om några typ system I NBL Och va? Nej, nej, Men nej, 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 nej. Ey, Jag ey, tyckte det, det var nej.
2: intressant när jag, när jag började prata ner mig i det alltså. du Men du får tänka Det har, har, har gått några generationer För de här australianerna. han har tvättat bort Liksom det europeiska arvet Så att, <laughs> det är lugnt <laughs> Nej, jag
1: bara lyssnar Och bara, va? Du som alltid brukar uh, era... Du, du var så chockad Så du var tyst i tio
0: minuter Ja jag bara vad är det som pågår
1: Vad är det som pågår <laughs> Nej, men, uh, Min observation är att Och nu går vi till Cleveland och Minnesota Min observation är att Jag insåg i veckan att Jag kan inte hålla på och heja på Cleveland och Minnesota Och sen heja på LeBron James Det går inte, alltså, man kan rida max två tåg okay? Man kan inte heja på halva ligan Det är inte så det funkar att vara en fan Så jag måste nu tyvärr se upp Uh, min uh, supporterskap uh, Till LeBron James LeBron James har också kommit jättemycket jag, alltså, jag vill fortfarande att han ska vinna Men jag, jag kan inte dedikera min tid Till honom När jag har Cleveland och Minnesota och tänka på det, det är de två tågen jag rider Och jag, jag märker att ingen av er Har no, uh, sagt något om att Cleveland De har vunnit fyra matcher Och att de har vunnit hemma mot Atlanta Borta mot Hornets, borta bort mot Denver Borta mot Clippers, ni ser inget För ni vet att jag har rätt men det är de här två lagen jag kommer fokusera på i framtiden, det är de jag kommer hela på, min källe går till dem Och det är så, lite, det är stressigt, ja varsågod Josse.
3: Så du valde Dan Gilbert över Lebron?
1: <skratt> Nej, det är jag
3: verkligen inte <skratt> jag, bara, jag bara undrar, alltså det är, jag vill bara ha det on record i den här, här podden då
1: det här livet jag har valt är stressigt Det är väldigt stressigt för att Det har hänt några gånger att jag vaknar mitt i natten Kollar scoreboard Och antingen i Minnesota eller i Cleveland leder med typ 12 Och så lägger jag mig och bara okej okay, nu kommer de vinna här Vakna på morgonen, de har förlorat De är unga, de är orutinerade De har sina svaga sidor och jag tror på dem stenhårt Och jag tycker att båda lagarna har spelat hyfsat bra faktiskt Även fast de har förlorat matcher här och där Så LeBron, jag älskar dig kompis Men du vet Generationsväxling Det är dags, det är dags att tänka på framtiden
0: jag, jag måste säga en sak om Minnesota, för jag orkar inte riktigt med att vi ska prata så mycket om Cleveland ännu en podd, för vi pratade faktiskt om Cleveland förra veckan eh, en hel del, men jag har en observation som förvånar mig lite grann om Minnesota, och det är ju det hur mycket mer Anthony Edwards skjuter än Carl Anthony Towns och att Deangelo Russell skjuter nästan lika mycket som Carl Anthony Towns och Deangelo Russell ska ju fan inte skjuta så mycket, för han har ju Helt värdelös procent. Vad, vad händer där Nick? Berätta för oss.
1: Vem skjuter värdlös procent?
0: Diangelo Russell.
1: Aha, nej, nej, men han är ju, alltså, det är ju han som är den Jag säger ju det.
0: Jag säger att Carl Anthony Towns, det är aha, lite aha, märkligt aha. att aha. han, alltså Diangelo Russell skjuter nästan lika mycket som han, och Anthony Edwards skjuter mer. Jag fattar Anthony Edwards, men yes. du kan ju nej, inte ha liksom Karl Anthony Towns på liksom, en, en nivå där. Ja, han, han tillsammans skjuter 50 av DeAngelo Russell inte det Edwards gör. Det känns Nej. som att de, de behöver komma åt honom lite mer faktiskt offensivt.
1: De är lite beroende av Russell just nu och det gillar ju inte jag har gett upp alltså mina, jag har inga aktier. Jag har inget hus på uh, DeAngelo Russell ön längre. Det, alltså, det går ju inte. Han är en ballhag. Han älskar att spela emot en, Han döder ju bollen. Med, sina, med sitt eviga studsande Och jag märker liksom De matcherna då förlorar att han är kall de, de behöver produktion där Men han ger inte dem det i regelbundet Så han mm. har varit ett stort problem Och jag, jag önskar nästan att de inte hade tradit bort Sin pick och Wiggins för honom Faktiskt Sjuk nog För jag tror att de hade varit bättre med Även fast Wiggins brände sina broar Och var jävligt dålig och, ja, Jag tycker att uh, Towns och Edwards är riktigt bra ihop Skjöldström, alltså, du har inte sett Towns kanske i år, men han är, han är bra alltså. han är jävligt bra han är, han är Jag har jag jag sett lite grann och och och, 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 som sagt,
0: Towns, Towns har ju alltid varit bra offensivt, sen är ju då frågan liksom, kan, han, kan han så att säga göra så att hans lag vinner någonting, men det är ju här jag ser då, det här är ju ett problem om du är center ändå du är ju beroende av någon annan. Liksom Colin anthony Towns tar ju inte upp bollen. Och på något sätt så att säga, är den som initierar anfall. Och det är förstås därför som Russell skjuter 15 skott per match. Och Towns 17.
1: Men, men du, de... så har ju varit helt okej okay, defensiv nu under säsongsinledningen. Helt okej så... Jag tror att den här coachen är bra Alltså han har fått dem att spela försvar Och de, de kommer vi vinna matcher Men de är lite ojämna och,
0: men, uh. men då är, då är det ju dags att övertyga D Angelo Russell att du Om du skjuter 42% procent från 2-29 från 3 Så kanske inte du ska skjuta 15 skott per match
1: Jag tror att det är väldigt många tränare Som har försökt se exakt det där till honom genom åren <laughs> Och mm. det, han lyssnar inte
0: Mm. Ja, för sen vet inte jag För jag har gjort en se till där då, Om Karl-Anthony Towns Och det är ju det att han har 4,2 assist Men också 4,2 turnovers Och då tänker jag lite grann att Är det här bara Towns fel Eller är det så att de sätter honom I dåliga situationer
1: Alltså mycket, typ av anfallet, mycket, av, mycket av anfallet Går ju genom honom Det är därför mm. uh, Och det gör coachen all rätt i uh, För Towns är ju Uh, han spelar ju liksom uppe på toppen och han kan ju delegera spelet därifrån, men... Uh Ja, uh, ah, Jag vet inte, vi får se, vi får se. De hade 3-1 start, mötte Orlando igår Ledde med fucking 15 Och sen förlorade ah, Jag blir bara sur, jag blir irriterad, frustrerad Det är inte lätt att vara jag det är inte lätt. Jag, så jag såg att äh, Cole Anthony hängde
2: typ äh, 31 på, på dem också uh, det... Cole Anthony
1: hänger 25 plus på många nu för tiden uh, Det är sjukt ju typ är...
0: 18-19-7 Eller 18-9-7 Ja, det är ju faktiskt sjukt. Men det är
2: ändå, det är ett underbetyg att någon Cole Anthony, lika lång som mig går och hänger <går> över 30 på dem. Instagram-produkten Cole Anthony. Är också en instagram Han har han också, det visste inte jag. Aldrig. Han sparsar ju NBA-spelare och allting. Instagram-produkten. Ja, kanske. Jag måste bara säga, såg ni att Carmella Anthony hade fyra blockar i en match här om dagen <går> What? Det, det är ju helt sjukt Är inte det? Jo, det är helt Fy, sjukt Fyra blockar, alltså senast han hade det Måste vara typ 2006 På riktigt, måste vara det
3: Alltså han är ju han är någon sorts eh, Alltså bra och dåligt För Lakers, han har varit jävligt bra mm. Men om han är typ Din näst bästa spelare Då är det inte bra <laughs> Ja det, Men, alltså, det, var det, jag, det var ju det jag sa
2: förra veckan <laughs> ja, det, det är oroväckande alltså, Hur mycket han behöver göra för dem Jag håller med ja.
3: Ja, exakt. Alltså, då är det någonting annat. Anthony Davis kanske borde behöva komma i form. Typ. Topp top uh...
0: 75 Anthony Davis, eller hur? Mm, mm, mm. Ja, exakt. Precis. Topp top 75 AD. Ja, Är vi nöjda med NBA för dagen då? Vi får ju anledning att återkomma till det här. Jag måste bara säga det. att I... i uh... I Stefan Jovanovic frånvaro så måste vi bara säga det. Heat culture. Jimmy Butler har ju varit helt magiskt bra från början av den här säsongen. Och deras försvar är sjukt bra. Och även Bam ser bra ut. Och Tyler Hero ser bra ut. Det kan vara i Stefan Jovanovic ära så kan jag tänka mig att de faktiskt kan vara en liten outsider när de börjar dra ihop sig mot slutspel om alla är friska. Nick, ta oss till spel. Världens roligaste basketliga det, världens, roligaste, vi är världens, bästa. världens mest
1: intressanta basketliga Världens härligaste basketliga Arbetsklassens basketliga okay? Det är inte för er som går och handlar På NK Och, och köper liksom Gucci-väskor Det är inget för er utan det är för oss Som tjänar under 30 000 i månaden Som kanske tar något extra jobb På helgerna för att få, få liksom vardagen Att uh, fungera Och uh, bara hatar det Vi hatar det, oss själva Uh, det är för oss, det är för oss. Uh, det är, nej men, Din beskrivning det... av
2: arbetarklass
1: är rolig Nej, <laughs> hey, du vet att jag har rätt Men i alla fall uh, nej men, uh, Jämtland tågar på, Norrköping slakter. allt Och alla vinner typ alla sina matcher med 30 plus Jag börjar bli lite orolig över hur dominanta de här två lagen är Jag hoppades att Sanejo skulle kunna Uh, vinna idag mot Jämtland uh, För jag vill se Jämtland förlora, det är dags Nå Någon måste vinna mot dem någon gång Men uh, Jämtland har börjat dra ifrån uh, Så det är det jag förlorat tror det är Tre raka matcher Börjar se riktigt risiga ut Några spelare där som ser riktigt tvättade ut uh, Skada på Anto Gaddefors
0: Men just nu med två minuter kvar Så leder de ändå med tretton mot Köping
1: Ja det är de med, men Köping saknar ju Giles och Hampus och Lind, så det där är ganska väntat Men i alla fall, två lag sticker ut och jag, alltså jag ska vara ärlig, jag tror att Zeretälje kommer att vara tre i tabellen Men det laget jag är mest imponerad av efter Norrköping och Jämtland är Näsjö jag tycker de spelar bra, de har jättetydlig identitet De vet exakt vad de är Och vad de försöker åstadkomma varje, varje gång de går ut på plan Och att ha tydlig identitet Och ha rött tråd och kontinuitet i ligan är så viktigt uh, Jag tror att de, de kan återigen gå till semifinal Skit nog Med små medel Med en halv från typ 1923 Ni har inte varit i deras <skratt> omklädningsrum Alltså ni förstår inte Det är oh, Det bunker. Men det, det de bunker. har
3: gemensamt med de andra två lagen Det är att de har ett intresse Alltså de, det finns ett intresse i, i staden för laget Alltså det är ju mycket Det är mer folk på läktaren här Som man ser på den här matchen Än vad det är i typ Södertälje ja, Alltså, ja, ja. alltså ja, det, det finns ju ett intresse Och någonstans så känns det jävligt skönt Att, att kunna säga det att, Ja men om det är de tre lagen som du ser på Då, då är det ju sådana som har faktiskt intresse
1: Det kan man liksom jag känner att Just Norrköping och Jämtland. Det går så bra för dem. För att de har gjort så mycket rätt de senaste åren. Uh, att det nu liksom lönar sig. och de har, de har dragit iväg. Och det är både roligt för dem. Och tråkigt för. Uh, de andra <laughs> klubbarna. Sen när det gäller SBL Dam.
3: Uh, vänta. Får jag bara, får jag bara säga absolut, en när det Absolut. absolut. Det, vi måste ju vända på, på steken. Och också säga så här. Vi faktiskt hyllade. För typ ett och ett halvt år sedan så hyllade vi fryshuset att de skulle inte köpa in och importer, att de skulle satsa långsiktigt, att de skulle bygga upp sin organisation och så vidare. Och de har tar med Fan blivit sämre i år. Alltså, den produkten de ställer upp med. Vad förlorar de med i snitt med? 27 typ eller 30 eller något sånt där? Nej, 30. Alltså, det, det. Och jag förstår någonstans att man har lag där man har unga killar som inte kan följa med på matcher på grund av olika anledningar och så vidare. Men det är fint. Spela superhettan då. Alltså, var inte basketligan. Tyvärr är det så att till skillnad från SPL Dam där det finns många lag som faktiskt är med och konkurrerar och uppvisar en jävligt bra produkt med, med föreningar så på här sidan är det just nu åtta <går> som visar upp någon sorts kvalitet överhuvudtaget. Och experimentet Fryshuset borde vara slut nu, typ.
1: Jag håller, jag, jag håller för, ja.
0: förlorar har alltså spelat nio matcher. De är minus 273. Det innebär att de i snitt förlorar sina matcher med drygt 30 poäng.
3: Ja. Och det, det är ju liksom, det är, det är en sideshow snarare. Det blir ju så här, det blir någonting som alla bara säger, ja vi måste hålla fokus för den här matchen. Den här får vi inte förlora. Och, och gjorde man en satsning förra året, ja, vi ska bygga upp ekonomi ja, men då ska någonting hända. Då ska det inte bli värre. Det är min take om dem.
0: jag spelad om då, uh,
1: Jag håller med dig Johansson. Det var, det var acceptabelt i ett år men två år det blir för mycket. Det är dags att lägga ner om de inte tänker satsa seriöst. jag spelad om vi har lo lokalderby på fredag? Lokalderby. Vi har mark mot Borås basket. Och det är faktiskt det enda sanna lokalderby i basket i Sverige för att visst. Uh, när Luleå möter Jämtland Det är också lokal derby de, de, de här två städerna ligger ju väldigt nära varandra uh, Men uh, Mark och Borås ändå den riktiga, ni förstår vad jag menar alltså, Det kommer vara riktiga känslor Det kommer vara. De här två klubbarna de gillar inte varandra Det kan jag berätta för er, de gillar inte varandra De känner att det finns konkurrens där Och jag tror att det kommer bli riktigt nice upplevelse, jag förväntar mig fullsatt i kina hand. jag hoppas att ni streamar matchen På Salisport, för ni har fått era koder eller hur ni har följt dam mm. alla ni mm. Addis. Har vi? vad säger du attis <laughs> fick ingen kod attis blev väldigt väldigt upprörd han fick ingen kod jag, jag <laughs> så boykottar. han bojkortar ja. ja, han bojkottar jag belägg Jag vet inte om ni visste men
3: Även fast <laughs> uppsala slog äh, Alvik ja det var
2: kul men, men de ja. går jag se live men, men äh, allt allt annat det, det skiter jag fullständigt i.
1: Ja Men det är det som är spännande. Och sen, sen har vi ju Cirretelli som har förlorat sex raka matcher, otroligt nog, börjat 0-6. De har det väldigt, väldigt svårt, och många undrar hur de kommer lösa det här. Jag har fått höra teorier om att om Cirretelli kommer sista, de kommer att utöka ligan till 15 lag. Att, så det här, som, ni, som ni, ni har säkert hörde Det är förbundets lag Så de har ju inget rörelse för Nej men de har ju spelat dåligt Det har vi nämnt några gånger tidigare Jag hoppas att de tar sig den här För det är, det är inte roligt att titta på det här Jag trodde de skulle ta en ny satsning Men det har verkligen sett fruktansvärt dåligt ut Vet
3: ni, vet ni vad jag tycker är coolt med den här podden Och jag tycker det är coolt med Twitter överhuvudtaget Någonstans så är det så här, folk frågar mig så här, vad jag saknar med basketen. <laughs> och då brukar jag säga så här, jag har basket varje dag. Och nu, nu är det så att nu har jag snackat lite då med Fredrik Almqvist som är coach för Mark. Så när de kommer upp i februari, då ska vi ta en fika och ska vi snacka basket. Det är sånt som man egentligen inte har möjlighet till om man inte gör sånt här. Och det tycker jag är en jävligt häftig sidoeffekt av det här.
2: Ja, mm. ingen vill snacka basket med mig kan jag säga. men man <laughs>
0: <laughs> vem
3: är det som är bitter nu?
0: <laughs> ja, det, är helt, det är helt plötsligt nu. Nu är det som man undrar här, vem det är som. Liksom, är du Johansons lillebror helt plötsligt? Efter att Johansson har varit din yngre bror förut vid ett och alla tillfällen. Det är ju det
3: är bitter och hypar internationella talanger. Vi, <laughs> eh, vi måste börja kolla vad som är med i vattnet där borta. Alltså...
2: Ja, nå någonting är det nå Någonting
0: är det Absolut Så är det Nick Du brukar ju vara bra på att dra igång oss på Hottex
1: Kör uh, Jag fortsätter på SBL-damspåret <laughs> SBL-baby Nej men uh, Jag vill uh, jag vill fortsätta prata om Södertälje sjukt nog För att jag känner att deras Stjärnimport Chanel Molina som spelade för Norrköping förra året och som fick WNBA-kontrakt till och med Hon fick inte plats i laget Men hon fick ju ett kontrakt Och blev sen petad Hon är oerhört överskattad Johansson, jag vet inte om du håller med mig Men nu har jag sett några sådär i matcher Hon är väldigt ojämn Hon är väldigt duktig passare, hon kan spela Men hon är ojämn som skit Och framförallt tycker jag att hon är oerhört lat defensivt hon gör så mycket misstag Och när Södertälje spelar sitt sideförsvar Exempelvis så hänger du inte med Utan tar hennes uh, Spelare hon håller en, två studs Så är den spelaren förbi Hon kämpar sig inte igenom screens Jag tycker att hon är en väldigt stor anledning till att det går dåligt för Södertälje Så jag tycker att hon är Trots att hon har fin meritlista nu I guess, Och gjorde bra sång Så tycker jag att hon är väldigt överskattad Johansson håller du med mig eller vad säger du Ja
3: alltså jag håller med Och, och det blir någonstans det här det blir problemet egentligen när man ska tillbaka eller, eller spelare som kommer med en lite större meritlista Tycker jag Då ska man vara jävligt noga med att, att karaktären är samma Jag har varit med tyvärr om att göra samma misstag Alltså eh, <går> det, det är väldigt få gånger Någon som har varit riktigt bra kommer kommit tillbaka och fortsätter till skina Alltså Det är bara som en ren generell princip Men ja Vem är spelaren i fråga? <går> ja eh, jag tog tillbaka en gammal Jämtlands legend, Sarah Costello. Det gick åt helvete kan jag säga. <laughs> uh, ja Och jag har även varit med om andra sådana exempel. <clears throat> Men för de som var med i Jämtland i den tiden så kan de förstå.
0: Vi går vidare. Jag kan gå då. Har ni någon som helst aning om hur mycket ni har häcklat med det här med Jimmy Butler, topp 10?
1: Häcklat var... eller häcklar? För det, det har ju inte slutat, baby.
0: Men då kommer ni att få fortsätta, och kommer att fortsätta att ha fel. Ni har noterat, antar jag, vad Butler håller på med i, i Miami. Small sample size och allt det där. Men Miami 5-1, eh, de har en net rating på plus 16,5. Det är ju helt ogörligt att fortsätta ha det. Jag får höra Golden State, när de vann 73, var liksom någonstans runt 10 plus totalt över hela säsongen. Och var 16 plus liksom, i snitt per match över en hel säsong. Det är förstås helt omöjligt. Men Butler snittar 25-7-5 och det är lite roligt det här att Stefan och Addis trollar mig som fan för det här med Demar Rosen att han skulle vara en ny i Jordan. och inte vill säga någonting om Jimmy Butler att liksom the mid-range game is back baby så han skjuter då för skulle skull skjuter Jimmy Butler just för tillfället 38 från 3 förvisso bara på 1,3 försök men för tillfället så är ju faktiskt även Jimmy Butler en legitim MVP-kandidat. Inte bara i mina ögon utan även i ESPN, Kevin Pelton. Han har helt enkelt dominerat kraftigt. Han är box plus minus som är Addis favoritstat. Så är han alltså för tillfället plus 11. Du vet hur bra det är Addis. Så nästa gång vi ska dra efter 25 NBA-spelare föreslår jag att ni har Jimmy Butler på er lista.
2: Ja, alltså han har spelat bra. Jag ger dig det. Men eh, sa du, du topp 10?
0: Ja. Oh. Nej,
2: alltså det, det kan jag inte köpa. Tyvärr. Topp 25, absolut. topp 30.
0: <laughs> <laughs> men... Nick åtminstone är med på. Vad var det Nick? Top 16 eller något sånt där? Ja, men topp 20. Ja, är... top 20. Top 20,
1: topp top 16, ja.
3: 16, 15, 16, Jag är runt topp 12.
0: 13. Bra Johansson, du närmar dig någon form av sunt tänkande i alla fall det gläder, mig, det gläder mig att det går att få in lite vett i era armaskallar Om man är ja, men, tillräckligt men, men du har de topp 10 skölden alltså på riktigt Alltså som man ser ut just nu, ja Han är faktiskt, nu är det i och för sig så, jag ska villigt erkänna de, de matcher jag har sett i år mest har ju faktiskt varit Miami Bulls och Butler ja. är så jävla bra så är det inte sant. Överhuvudtaget då så är ju förstås Miami väldigt, väldigt bra. Det är ju inte bara Butler alls. Men kombinationen av hans försvar och hans anfall. Alltså jag ser faktiskt ingen i NBA idag som är kapabel till det här. Förutom möjligen en, en LeBron typ i liksom slutspelet och Kawhi Leonard. Mm. Ingen annan är kapabel till liksom det spelet på båda sidor om bollen. Har,
3: har du honom över typ Anthony Davis då?
0: Som du ser ut just nu, ja. Oh. Utan en halv sekund tvekande så mm. en gång. Ja, alltså, den,
1: den, den den den,
2: det där är där någonstans. Det är en hot take. Den är magiskt stark. Det är en hot take. Det
3: är ju någonstans där vi hamnar. Alltså, för att mm. Om vi tittar på uh, toppspelarna så är LeBron, KD, Giannis, Curry, Kawhi, Jokic det är sex, Doncic mm. sju. Uh, vem har vi mer? Vi har sen är det en bid En bid och Anthony Davis, det är nio
0: Ja, först jag måste säga så här, om vi nu, nu, det är ju som sagt vi pratar i väldigt små sample size, det är liksom 6-7 matcher, men om du tittar på hur en bid har spelat och han dessutom nu då har ont i knäna igen, så liksom sätter det är ju möjligt, vi vet inte vad som händer med Butler lite senare, men så här långt är det ju ingen större tvekan om att Butler har varit bättre än bid.
3: Nej bättre bättre men vem skulle du ta Skulle du ta
0: Jimmy Butler eller Den jag glömde som... Den jag glömde, la la jag glömde Mano var James Harden
1: James Harden du, du kan inte se så här.
0: Ah, sorry. Ah, James vem sa
3: du Den jag glömde i topp 10 där det är James Harden Ja ah. Så du, du tar honom före någon av de 10 Som jag då rabblade upp
0: Jag tar honom före både Embiid och Anthony Davis Sen får jag fundera på några av de andra.
1: <laughs> det är en <där>. hot <går> Det är en fucking hot take.
0: Skölden lever och
2: dör med Jimmy Butler. Alltså, du kommer gå, gå ner med honom. i. Ja, men det är ett skepp
0: jag liksom, det fan gör jag som är kapten på den båten. Och det, ja, för det för är vänta, ingen med eka heller.
3: Jag förväntar mig cornrows på Sverige-Finland-matchen
0: ja, det, det, det vet du fan Men däremot så kan jag ju köra som, Jag vet inte vem av er som jag ska kalla för ni är dömest Men, men det, någon av er får det bli då ja, ja, ja. Jag, tror, jag får välja ut någon Där är jag i alla fall
3: mm.
0: Addis, har du någon dig att komma med idag? Det du, du ryktades som att du kanske skulle det
2: Uh, ja jag trodde det men jag glömde bort den Men jag kom på en annan nu uh, mm. i, I mitt uh, febrila sökande Efter 10 spelare Bättre än Butler då uh, Så tänkte jag ja, Då surfade jag in på basketball reference Reference såklart Och så kollade jag uh, Chris Paul Alltså vet ni att han snittade 12 poäng i år
1: mm. 70-43% mm.
2: Från golvet 77 från uh, straffkastlinjen Alltså jag förstår att det inte har gått lång tid. Men vet ni, jag kommer göra det ändå. Eh, vi, vi, vi myggar av Chris Paul. Det här är... Oh. Alltså han är den. Alltså
3: du har jag... ännu inte myggat av Russell Westbrook. Men du gör det med Chris Paul.
2: Men West, alltså, Westbrook... Var, det var ju inget att mygga av överhuvudtaget från början. Alltså jag menar, det, ja, det, alltså, han, han är vad han är. Vi alla vet vad han är. Så, mer eller mindre, men Chris Paul är ju, jag älskar Chris Paul men nu är han faktiskt, vad, vad är han, 36 år fyllde 37 under säsongen om jag minns rätt, till och med och en liten point guard och det är ju ett dramatiskt dropp av produktion faktiskt, så att jag säger så här att hans tid som bärande, alltså för att han var ju, kan man argumentera för att han var bäst förra året i Phoenix? Ja, det kan man ju såklart. Men var han bättre ja. än Booker?
3: Ja, det var Okej.
2: Okay. Hans tid som bästa spelare och ta dem till final och sådär är döen, säger jag. Den är över. Mm. mm.
0: Ja. Det, det finns ju en tydlig risk att du har rätt Jag tror ändå att Jag tror inte att han är washed riktigt än så Utan jag tror att Det är, det är, jag tror att det är lite baksmälla Jag vet inte om han kanske också Lite grann i den här situationen som flera andra Att de rehabbar skador och inte det är Riktigt i shape. Alltså man får ju inte glömma att vad, vad sa, Du sa för några veckor sedan Johansson Att det var ett år sedan Lakers vann titten i bubblan så det, de har ju komprimerat några säsonger Och det är klart att det är ju som, förmodligen som absolut jobbast för de som helst Jag tror att om de kan ha lite tålamod så, kan jag, så jag tror inte att Chris Paul har flera år på sig Men jag kan ändå tänka mig att han kommer att hålla en standard i år mm. ja, menar, han, för... har ändå el, han har ändå 11 sist. Han skjuter fortfarande bollen bra från tre Däremot det som är oroväckande är att han, han har ju legat runt liksom 90% från linjen hela sin karriär Han är helt plötsligt nere på 77% Mm. Det finns ju tecken på att det, det går söderut hon ekligen. Ja.
3: Alltså min, min grej är ju den att förra året var det perfekta stormen för honom. För att han är alltid skadad. Han blir alltid skadad av för mycket spel. Eller för mycket tid. Eller han är som liksom wear and tear. Och förra året fick han en paus i slutspelet ändå. <laughs> Där han liksom... Och de tog sig vidare. Han borde... mm. Men han såg ändå trött ut i match 4-5-6 i bucks mm. alltså, så att jag, jag tror bara inte att Phoenix som lag kan upprepa det där.
0: Nej. Nej. Nej man, man får ju säga det också. Man får ju säga det. både. Drew Holiday var ju rätt bra där i de matcherna. Han gjorde ju både Booker och Chris Paul trötta faktiskt. Ja. I finalen.
2: Absolut absolut.
0: Johansson, vi måste ju förstås bara expert Nick Till sist, vad har Johansson att komma med?
3: Nick har väl redan kört Nick har ju kört
0: sen. Ja, redan kört, du skulle ju gått sist Ja,
3: jag tänkte ta upp en sak som är, jag, jag menar men det är ingen riktig hot takes Men jag är lite så här. Jag börjar bli trött på sådana här Hindsight takes Alltså där man tittar tillbaka Man har gjort ett påstående för länge sedan och nu händer saker som bara, ja kolla jag hade rätt. Jimmy Butler är en sån. Du har, du har sagt att han har varit topp 10, han har inte varit topp 10. Men plötsligt då spelar han i närheten av att kunna vara topp 10. Och nu är det plötsligt som att den här säsongen då bekräftar det som du har tjatat om i två år. Mm. Och det finns alltså... ytterligare exempel, det finns Carmelo. Alla vet att Carmelo var dönd för att ingen ville ha honom för att han ville vara näst bästa spelaren i ett lag. Och det var därför lag inte ville ha honom. Och nu kommer alla och gråter så här. Ja men vad då kolla, han... klart han inte skulle vara ute ur ligan, bla bla bla. Men det var för att han inte ville vara det då. Och Addis, Addis brukar komma till mig med sån här. Kolla du sa att Janis, det gick inte att lita på honom. <här> Nej, <här> vet du vad, för ett år sedan gick det inte att lita på Janis. Vet du vad Janet gjorde sen? Han blev bättre. Och nu finns det faktiskt en möjlighet att jag litar på honom nu. För han har visat någonting som han inte visade för ett år sedan. Men det är så här. Nu händer någonting som bekräftar någonting jag sa för fem år
0: sedan. Ja. Alltså, höjer, jag, måste, höjer. Jag, måste, jag, måste, jag måste bara säga det om Butler. Så vill jag fortfarande säga det. Att om du möjligen kommer ihåg finalerna där Lakers slog Miami. Så hade alltså Butler 26 8 och 10 och han spelade utan Bam och utan Goran Dragic så de tog två matcher av Lakers med LeBron och AD så är liksom att det skulle vara en jävla fucking hindsight det kan du stoppa upp någonstans vi vi tog inte till det A. ja ja två
2: ja pardon well
0: ja hejdai det är inte gonna hända i den här frågan kan jag säga Kom att komma högre än kommandobryggan på Jimmy Butler-båten. Där är jag, väldigt sikt alla. Ja, men Höjer. kan vi
2: koppla in experten Nick, SVT Nick. Vad, vad har du? Sagt?
0: Ja, och Nick har
3: också en sån där bara för att Lakers vann den där matchen i Då kan ingen i världen någonsin säga att de gav för mycket. Hade de inte mm. vunnit så hade de, alltså Just bara för... det, du tyckte de gav för mycket. Ja, jag tyckte att de inte behövde ge allt det där för att få nej, sluta, honom. De hade sluta, ändå fått sluta, honom. Sluta, sluta, ja. och alltså, Vi har sjunkit och, och, och,
1: och, och, väldigt lågt det där. Nu avslutet. har vi bekräftelsen <laughs> bara. Bara det för att de vann. Det.
3: Bara för att de vann. Bara för att de vann.
1: Nej, nej jag sa ju innan jag såg ju innan de vann att det var verkligen inget igång. Ja, och just nu det, det bara var för... Det,
0: det var ingen hindsight take i alla fall, det kan man inte påstå.
1: Nej, jag, säger så, jag, ja, höjer, jag säger så här. Höjer, jag säger så här. Höjer. Vi, idag sjönk vi historiskt lågt. Vi har, <laughs> har pratat tio minuter om typ Spurs och Houston Rockets. Addis har hyllat en internationell spelare. Uh, Sjön har sagt att Butler är bättre än Biden och Andrew Davis. Återigen, där är det ju. Uh, fy, ja, alltså, och du körde en fy, hot take
3: om en import i ett bottenlag.
1: Ja inte är expert då. Tack för att ni fortsätter att lyssna på oss trots att vi har såna avsnitt. Det, alltså det, ja,
2: oh, fy, fy fan, Ja, jag håller med. Alltså det, idag höj oss. Alltså <hör> idag. Vi alltså, <det>, <hör> okay, höj oss igen <hör> nästa avsnitt. Det där är ju för jävligt <hör> ja, Jag snackar tio minuter om Josh Gideon, och NBL och det.
1: Nej, det. Men det, <hör> ja, jag <hör>
2: tänker någonstans att vi, vi, vi ger sånt också. Vi kan ge allt. Absolut. Det är det jag tänker.
3: Så, ja, så som går in och, nu kommer folk faktiskt gå in och titta på GD. Ja, det tror jag ja, faktiskt. faktiskt. Alltså. Ja, men
2: Gör det. Googla. Eller YouTubea, Josh GD. Ja. Absolut.
0: Absolut. Och om ni
3: hör det här så tweeta åt oss. Höjer. Höjer.
0: Precis. Höjer. <laughs> så ska, ska vi se om inte vi kan sjunka lite djupare till avsnitt 81 och 82. Vi vet aldrig. Vi får se om Stefan kommer tillbaka och räddar oss eller sänker oss. We shall see. Tack för idag. Ha det bra. Ciao. Ciao.